0: Добрый день! Я Григорий Волчек и мы продолжаем историю российской нефти. К середине 90-х годов, когда основные нефтяные холдинги в России в целом уже сформировались, в нефтехимии царили разброд и шатание. Сравнительно небольшие предприятия, получившие свободу действий, но при этом выключенные из технологических цепочек, испытывали серьезные проблемы и с поставками сырья, и со сбытом готовой продукции. При этом в отрасли продолжался активный передел собственности, сопровождавшийся, как водится, рейдерскими захватами и другими криминальными эксцессами. Одним из подобных знаков беды, получившим широкий общественный резонанс, стало убийство в сентябре 1995 года генерального директора Пермского завода «Нефтехимик» Евгения Пантелеймонова, который был застрелен на пороге своей квартиры. Убийство это до сих пор не раскрыто, но заводчане считают, что причиной преступления стал отказ директора от использования невыгодных для предприятия процессинговых схем. Предприятие, лишившееся волевого харизматичного руководителя, начало лихорадить, а основные производственные установки завода по выпуску этилбензола и стирола были законсервированы на долгих три года. Похожая ситуация сложилась и на других предприятиях российской нефтехимии. Началом консолидации этой проблемной отрасли можно считать изданное в марте 1995 года постановление правительства России о создании Сибирско-Уральской нефтегазохимической компании, сокращенно Сибур. Первоначально в состав компании вошло производственное объединение СИБнефтегаз-переработка, Пермский ГПЗ. Акционерное общество Сорбент из Нижнего Новгорода и отраслевой проектный институт НИПИ-ГАЗ-Переработка. В 1998 году компания была приватизирована. Контроль над ней 50% минус одна акция получила Газа Нефтехимическая компания под руководством предпринимателя Якова Голдовского. Сибур при поддержке «Газпрома» активно занялся слияниями и поглощениями и за три года включил в свой состав значительную часть отраслевых активов, включая крупнейшие в России заводы по производству минеральных удобрений, шин, синтетического каучука и других полимеров. Затем к этому внушительному списку добавились венгерские нефтехимические компании «Боршотхем» и TVK. Таким образом, Сибур стал крупнейшим нефтехимическим холдингом страны и уверенно вышел на международную арену. В конце 2001 года режим благоприятствования за Сибура закончился. Новое руководство «Газпрома» во главе с Алексеем Миллером вошло с Яковом Голдовским в жесткий клинч. Государство в лице президента России четко дало понять на чьей оно стороне. В ноябре 2001 года во время визита в Новый Уренгой Владимир Путин, обращаясь к Миллеру, сказал «Необходимо серьезно относиться к вопросам собственности, а то рот разините, и не будет у вас не только Сибура, но и других предприятий». Конец цитаты. В начале 2002 года Генеральная прокуратура России по заявлению «Газпрома» о незаконном выводе активов возбудило уголовное дело, санкционировало обыски в офисе Сибура и задержание руководителей компании – председателя Совета директоров Вячеслава Шеремета, президента Якова Голдовского и вице-президента Якова Кошица. Арестантов вскоре выпустили, но… В деле Сибура произошел необратимый перелом, одним из зримых воплощений которого стало новое руководство компании во главе с Александром Дюковым, ранее работавшим вместе с Миллером в морском торговом порту Санкт-Петербурга. Отметим, что в настоящее время Дюков возглавляет компанию Газпром Нефть. На этом, собственно говоря, острая конфликтная фаза развития компании завершилась. В конце 2011 года 100% акций Сибура приобрела компания Сибур Лимитед, конечными бенефициарами которой являются собственники Новотека Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. В настоящее время у них почти две трети акционерного капитала компании, 14,5% у действующего и бывшего менеджмента Сибура, а еще 20% у китайских товарищей нефтехимического гиганта Синопек и крупного государственного инвестиционного фонда «Фонд Шелкового пути». После продажи предприятий по производству шин и удобрений сформировалась нынешняя структура Сибура, включающая два основных дивизиона с общим числом работающих более 22 тысяч человек газопереработка обеспечивается семью западносибирскими ГПЗ, расположенными в Нижневартовске, Губкинском, Ноябрьске, Муравленко и Нягане, с общим объемом переработки 25 миллиардов кубометров газа в год, а также магистральным трубопроводом Курбет-Тобольск длиной 1100 км. Нефтехимия Представлено пятью производителями базовых полимеров и семью предприятиями по выпуску пластиков, эластомеров и другой продукции органического синтеза. Заводы компании разбросаны по огромной территории, от Москвы до Красноярска. Особо выделяется Тобольский промышленный кластер «Сибура», объединяющий четыре предприятия, включая недавно пущенную в эксплуатацию завод Запсип. Нефтехим. Этот инвестпроект стоимостью около 10 миллиардов долларов стал крупнейшим в нефтехимической отрасли за весь постсоветский период. По основным производственным финансовым показателям, Сибур в настоящее время входит в первую десятку крупнейших нефтехимических корпораций мира.